0: Представляет.
1: Добрый день, дорогие слушатели С вами подкаст «Психология, миф и реальность» и Его бессменная ведущая Александра Иванова
0: И мой соведущий Андрей Капецкий Здравствуйте
1: Тема сегодняшнего подкаста «Кризис среднего возраста» Как всегда, это вопрос от наших слушателей. Чувствую, что у мужа
0: начинается кризис среднего возраста. Стал переживать, что чего-то в жизни не успел. И ищет причину в нас, в семье. Изготовился все поменять. Боюсь его неконструктивного настроя. Он пытается не менять, а изменить мне. Что делать в этой ситуации? Как с ним говорить, чтобы не быть ментором? Мы друзья. Но сейчас все меняется, и я начинаю переживать. Видимо, в этот период просто дружеской беседы мало. Он немного не вменяем. У его отца такая же история. В аналогичном возрасте завел любовницу. Это меня еще больше пугает. Помогите, запишите подкаст, пожалуйста.
1: Проблема приобретает вид стихийного бедствия. Придуманный кризис среднего возраста, которого, в общем-то, в памяти нет, да? Это оправдание для большинства людей либо оправдать свое бездействие, либо оправдать свои пороки.
0: Ну, в данном случае распущенность свою. Тем более, что пример перед глазами у него есть. И, собственно, это же пример из семьи. Это его отец. И он запросто мог приобрести через латентное научение вот эту модель поведения. Он запросто мог ее усвоить. Это действительно поведение, которое должно вызывать тревогу он действительно просто пытается свою распущенность чем-то оправдать. И когда человек свои силы теряет, свой ресурс растрачивает, бесполезно. Самое удобное – это свалить вину на других. Не принять на себя ответственность, а свалить вину на других. Если ты чего-то в жизни не достиг, так ищи ошибки в тебе, потому что это твои цели, ты их выбираешь. Давайте подумаем над тем, что вообще такое кризис среднего возраста. Давайте. Что, что называют этим словосочетанием, этим выражением? Какой процесс?
1: Что говорит Википедия о кризисе среднего возраста? Кризис среднего возраста – долговременное эмоциональное состояние, депрессия, связанная с переоценкой своего опыта в среднем возрасте, 35-55. Когда многие из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже безраздно упущены – или кажутся упущенными. А наступление собственной старости оценивается как событие с вполне реальными сроками, а не когда-нибудь в будущем. Вот, собственно, описание кризиса среднего возраста. С чем мы, в общем-то, не согласны с тобой, да? В чем здесь кризис? Я не понимаю. Мне кажется, кризис – это просто то, что человек попал в реальность. Вот он плыл-плыл в облаках и вдруг внезапно упал вниз. И оказалось, что все, что он... Хотел, либо не осуществилось, либо теперь это осуществить трудно, как ему кажется.
0: Это не внезапное. Здесь внезапности я никакой не вижу. да? Здесь под кризисом подразумевается просто вывод, который человек наконец
1: сделал. Сделал.
0: Хотя предсказать все это он мог бы и там в свои 20 лет, если бы просто не поленился подумать. И здесь вопрос ведь в том, что человек не может э, руководить своими потребностями, он не может остановить свои желания. Хочу чего-то там, да, и идет перечисление. Вот у меня должно быть это, а этого нет. Этого нет, а желание есть. И вот я не могу этими желаниями руководить, а мне надо, чтобы это было. И именно сейчас, потому что в 20 лет я планировал, что в 35 у меня это будет. Да, но я оцениваю возможности, понимаю, что... Этой возможности нет.
1: Ну и плюс здесь самоуничижение идет же, правильно? Не достиг.
0: Да, вот я, я неудачника mm. или там неудачница или что-то в этом роде. И хочешь себе
1: доказать, что я достигну. Все-таки я смогу. Да, и начинается, и начинает,
0: начинается подбор новых ресурсов, mm -hmm. как правило, в виде другого человека. И в этом смысле девушка или женщина, которая обратилась к нам на паблике с этим вопросом, она права, когда говорит, что человек ничего не меняет. Он пытается изменить, то есть он просто добавляет ко всему тому, что он делал раньше, новую форму поведения в виде супружеской измены. Переменами это назвать нельзя.
1: Ну тогда, наверное, опять же у меня напрашивается вывод из моего личного опыта, что девушке нужно изменить свое поведение и стать той девушкой другой, которая нужна этому мужчине в данный момент. Можно и так сказать. Можно перехитрить его. Да. А Да, то есть сменить одежды, прическу, стать, идти с ним гулять в кафе. Конечно, там, наверняка, есть обремененность с детьми, да, нужно, значит, здесь как-то надо придумать. А может быть, помогать даже, Может быть
0: даже провоцировать его может
1: провоцировать, да, его, Заигрывать да, с кем-то Или
0: там наплевать Ну, ну так, ну, очень нет, нет, да.
1: легкую а то да. Мы... Да. <свят> Может
0: быть даже да, проигнорировать Где-то, что а, ну хорошо Я тебя не устраиваю, я себе найду мужчину Которого я хотела в 20 лет угу. Я тоже в 20 лет Хотела, что в 35 у меня будет другой там. Ну, Это конфликт mm. это... А на самом деле в данном случае конфликт Может быть очень полезен знаешь почему? Потому что человек увидит отражение. Mm -hmm. Она нивелирует конфликты, он не видит mm -hmm. его. Он не видит, что он делает. Он своих действий не может оценить, потому что они ему не видны. А как только она выходит на конфликт, здесь он как в зеркале видит свое отражение.
1: Тогда, может быть, просто не конфликт с это а просто изменить вот то, что я говорю. Стиль одежды, внешний, стать свежее, стать спортивнее, не знаю. Переключить
0: просто... интересы в первую очередь, неважно, как ты выглядишь. Ты можешь вдруг начать уделять внимание не ему.
1: Почаще встречаться с подругами и не говорить об этом. Да. С кем встречаешься. Например?
0: Например? И так далее. То есть, когда появляется другой интерес, он вынужден будет реагировать. Э, да, реагировать. Почему? Потому что ваше сигнальное значение для него изменится.
1: А это не манипуляция?
0: Манипуляция.
1: Мы же в сфотоногенном мышлении избегаем манипуляции. Это рекомендация на промовенность с нашей точки зрения.
0: А мы будем вот сейчас о чем рассуждать. Какую цель преследует данная манипуляция?
1: вернуть мужа в лоном семье. Сохранить
0: семью, конечно. То есть цель
1: и оправдывает и средства.
0: Я бы не сказала, что эта цель оправдывает средства, да, но это средство соответствует этой цели. Угу. Соответствует.
1: Я всегда очень четко и чутко отношусь к тому, что мы говорим, потому что для меня сценогенное мышление стало философией некой. Я не хочу эту философию переверать, что ли, да, и... Не даем были здесь советы, которые противоречат саногенному мышлению? Нет, саногенное не
0: мышление не в этом состоит, так скажем. Но э, я хочу, например, привести цитату одного из священников, с кем я общалась. Православный священник, который мне говорит, что да, есть в жизни ситуации, когда надо дать сдачи. Сделай это с любовью. И mm -hmm. ты не будешь противоречить тем основным христианским ценностям, вот, которые мы проповедуем. Он говорит, сделай это с любовью. Если она мотивируется любовью, все ее мысли направлены на, на мужчину, именно мотивированные вот этим переживанием высшим, да, то тогда нельзя говорить, что оправдывать с ней, а это именно то, что необходимо сделать. То есть, смотри, здесь будет разница. То ли она из мести принимает позу сахарницы и говорит, ах, так, ну сейчас я тебе еще больнее сделаю. То, то ли она из любви стремится ему показать, что он делает для того, чтобы снять напряжение, привезшее вот к попытке измены. Угу. И, и восстановить, ну, то есть, чтобы он пришел в себя, восстановить ну, его... И тогда она
1: избегает того самого менторства, которое она ухаплела.
0: Именно. Просто в зависимости от того, каков мотив, так и будет выглядеть форма поведения. То ли это грубая манипуляция, мстительность, да, попытка сделать больно. То ли это ну, такое дружеское потрунивание, которое не имеет своей целью причинения боли, а имеет своей целью отражение, которое хоть и может быть неприятно, но несет человеку пользу. Вот так
1: скажем. Как говорит классическая психология, контр Ну
0: что-то в этом роде.
1: Понятно. А давай разберем все-таки причину кризиса среднего возраста. Да?
0: Неудовлетворенные желания.
1: Это мы уже поняли. Но ведь это происходит не только в этом возрасте на самом деле. Это происходит и в возрасте в 20 лет, и в 19. Не поступил в институт кризис. Просто это не оценивается? Не взяли на
0: ту работу, на которую... Да, почему хотел, мне говорят, да.
1: кризис 20-летнего возраста и там, кризис юношеского возраста?
0: Кризисы в таком случае происходят с нами постоянно.
1: Ну, как говорят да. некоторые, опять же, исследования, человек задумывается о том, что он сделал с периодичностью в 7 лет.
0: да. В 7 лет, или в 3 года, или в 2 месяца. Это зависит от того, насколько развито его мышление, развито его сознание. Ну, большая Уровень часть людей самосознания...
1: доходит до этого осмысления через 7 лет. То есть каждые 7 лет человек переосмысливает, и его в жизни что-то меняется. Так называемые ключевые моменты. Вот он учится в школе, он первый раз переосмыслил, поступил в институт, окончил, поступил на работу, проработал какое-то время. 27 лет, переключился опять. И в 26, там, и в 35 следующие, потом в 42, в 49. И так вот человек кто-то каждый год вы да, делает выводы, кто-то, как мы с тобой, делает выводы каждый день.
0: Ну, да. Просто, опять же, это зависит от уровня самосознания человека. Как он вообще настроен на, на взаимодействие с внешним миром и с самим собой. Кризисы это работа одного из законов диалектики, да, отрицание-отрицание. То, что он называет кризисом, в действительности это не кризис, это действительно вывод, как работает закон отрицания-отрицания. Вот, допустим, зерно, да? отрицая себя, дает стебель, да, стебель – отрицание зерна. Стебель создает плод, к примеру, плод – отрицание стебля, да, Плод дает семя. Семя отрицания плода. Ну и так далее. То есть это этапы развития. А о человеке нельзя мыслить статично. Человек хоть и имеет какую устойчивую конфигурацию в пространстве да, некоторых своих свойств, но тем не менее и его внешний облик, и его внутренние качества, и его способности, возможности, его поведение все время меняется. Человек все время развивается. Поэтому... Невозможно предъявлять к вашей жене там, в 40 лет, в 30 лет, те требования, которые были справедливы к ней в 20. Ну, невозможно. Она прошла этап развития вместе с вами. Тогда она была одна, сейчас она другая. А через 5 лет она будет еще какой-то.
1: То есть нельзя относиться к человеку, я выходил, женился на тебе, ты была такая стройная, часто чуть изменилась, и вот все, и ты мне не нравишься. Я пошел искать другую девушку, да, потому что она мне даст ту силу, которая мне нужна для преодоления, ты мне не даешь. То ну, есть человек, все, основа на его движении на сексуальной энергии выходит.
0: Когда человек так себя ведет, он должен быть готов услышать, что откуда я возьму энергию для тебя, посмотри на себя. Ты толстый... К примеру, там, седой, ленивый, у тебя изо рта плохо пахнет, вот когда поставишь себе имплант, и будем целоваться. Uh -huh. Но <с> он должен быть готов воспринять это, потому что ей, может, и не хочется быть для него стройной, потому что он сам, э, не знаю, в 20 лет он предоставлял ей секс там ежедневно, а сейчас в 35 вот это делает раз в неделю, там, ковыряя в носу, ну ладно и предпочитает пиво с футболом ну, близости в постели с женщиной, он же тоже может не вызывать у нее сексуального желания. Это тоже нужно понимать. Если женщина не хочет для тебя нарядиться, если она не хочет быть для тебя какой-то а, королевой, значит, ты для нее не принц. Значит, ты утратил это свое значение. Тоже задумайся об этом.
1: Что за свойство психики держать в голове образ себя 25-летнего? И не отпускать этот образ, но жить уже 40-летним, 45-летним, когда ты изменился очень сильно, и, проходя мимо зеркала, ты от ужаса, что ты видишь в зеркале. Но, пройдя в зеркало, опять 25 лет.
0: Это те самые стереотипы. Привычка. Просто привычка мышления. Она поддерживается, первое, страхом. Страхом. Боязнью увидеть реальность. да. И вторую это причина – узость мышления. Человек не осмысливает свою жизнь, он просто не делает выводы. Но этот вывод неизбежно накопится и возникнет. Значит, неизбежно вывод ты все равно сделаешь, но просто чем ты быстрее сделаешь, тем легче. Я вот что хотел сказать. Допустим, я там ничего не достиг и эта жалоба к женщине обращена, мол из-за тебя ты меня не поддержала. Но ну, я тебя поддержала, как могла, да? Так а что же ты не достиг? Я поддержал, вот Я это делаю, к примеру, 10 лет брака тебя. Это устраивало, моя поддержка? А сейчас она не устраивает. Поэтому то, что ты ничего не достиг, это твои действия. Это твой выбор. Ты не можешь обвинять в отсутствии достижений вторую половинку. Ты не можешь обвинять. Одно дело, если эта вторая половина стояла крестом в дверях и держала тебя. Не ходи, ты это не будешь делать только через мой труп. Тогда это справедливо. Сказать, Вот из-за тебя у меня того-то не было. А я мог. А ты меня вот в дверях держала и не пустила. Это одна ситуация. И совсем другая ситуация, что я хочу это хорошо, иди делай. Я хочу это хорошо, иди делай. Но ты не достиг. Тогда чего же ты хочешь? Ты не достиг. Не справился. Разве можно обвинять женщину в том, что она теперь тебя не устраивает? Перенос своих э, неудач на ближнего, ну это, понимаете, как это использовать свою жену, как помойное ведро, в которое ты просто сливаешь какой-то негатив. А ведь это она вправе в таком случае, в 35 лет приняв э, позу Сахарницы сказать, так что, давай подведем итог, вот это не достиг, вот это не до... зачем ты мне нужен? Я за тебя выходил замуж, как за перспективного самца, который вот это, вот это, вот это сделает. Ты мне обещал. Просто вот все эти разговоры, вся эта система координат, она противоречит самому смыслу любви, на которой строится семья. То есть, что беспокоит на самом деле эту женщину? Что любовь куда-то делась из его жизни, из системы координат ее мужа выпала любовь. И начались вот эти какие-то гражданско-правовые отношения, кто кому что должен. И вот на это надо обратить внимание. Вот что э, опасно, вот что плохо.
1: А у женщин бывает кризис среднего возраста? Бывает. Но это за не чему, зависит мужчина, да? от
0: пола. А у женщин, потому что, ну, забот больше.
1: Значит, я к чему клоню? Я все-таки пытаюсь показать, что кризис среднего возраста придуманная да. вещь. Если бы это был о, функциональный механизм нашего организма в определенные годы переживать что-то. Ну, вот так задумала природа, и мы всегда в одно и то же время все, каждый человек, переживаем. Это делали все.
0: Да, это было бы
1: синхронно. Но этому подвержены не все.
0: Есть люди, которые, начиная лет с 16 и до 50, живут в хроническом кризисе среднего возраста. Да. Просто беспробудно.
1: А есть, которые с рождения до 90 лет прожили в счастье. И даже не задумывались ни разу, что у них там какие-то проблемы. С
0: удивлением слушают о да. том, что существует какой-то кризис какого-то там возраста.
1: То есть это удобное определение для людей, чтобы просто объяснить некое поведение некоторых людей в каком-то контексте. Да, и свою все.
0: слабость по большому и счету. Все.
1: То есть тогда мы не принимаем это как диагноз, а принимаем как описание проблемы, которая просто есть. Литературное описание.
0: Да, все. Потому да,
1: что все. очень удобно этот образ использовать в... В книгах, в кино, на нем очень хорошо строятся образы.
0: Это всего навсего... марафон,
1: тот же самый да.
0: Это всего-навсего идея,
1: Это идея да.
0: которая оправдывает слабость и пороки. Всего Это очень удобная такая идея, в очень красивой оболочке. Но не соотносящаяся с реальностью в той степени, на какой эта идея претендует. Вот так скажем. И я хочу сказать, что у нее вопрос-то стоит, как не быть ментором, как не поучать его. Нужно показывать ему противоречия. Это для него может быть болезненно. Но опять же, если вы делаете это с любовью, вы побуждаете человека возвращаться к использованию тех ценностей, на основе которых была создана ваша семья. Вот что важно. Обратить внимание на это. И это происходит именно за счет, не за счет того, что она получает. Вот она боится быть ментором. То есть ментор – это человек, который высокомерен, да, он получает.
1: Но ну, видимо, она это уже сделала, и ей это не понравилось. Та реакция, которая, потому что вызывает защитную реакцию.
0: Да, а вот чтобы не вызвать защиту, нужно говорить не в утвердительной форме, а в виде вопросов. Задайте вопрос. Серия вопросов, которыми вы забрасываете мужа в отдельно взятый там кусок времени в разговоре, Должна быть построена в некую последовательность, заранее продуманную у вас в голове, чтобы он неизбежно пришел к заранее заданному вами выводу.
1: Ну, давай построим такую цепочку, допустим, как у тебя дела? Он отвечает, да? да. Нужна ли моя помощь? Он уже задумался, потому что здесь нужно выбирать, нужна помощь ее или нужна помощь той девушки, на которой он наметился, да? Ему ну. здесь надо уже сделать вывод. Он ответил, да, нужна. В чем конкретно я тебе могу помочь? Дай мне задание. Ну да. Он дает задание. Когда его нужно исполнить? Он mm -hmm. дает дату. Он облекает свою ответственность, некую форму. И при этом понимает, что его любимая женщина добровольно ему пытается помочь. Такая серия вопросов может быть, ну, совершенно разной.
0: Но я хотела бы поговорить о более сложных как бы, вариантах, да, таких разговоров. Когда я же не
1: профессионал. О системе конечно.
0: ценностей. Давай. Когда Сполагируй. он начинает говорить, что вот я хочу все поменять, это все из-за вас. Что именно ты называешь причиной? Угу. Что именно во мне вот стало причиной вот этого желания все изменить? Угу. А он может назвать это, вот это. Сказать, но это же не единственный фактор, который привел. И сказать, почему ты не учитываешь вот это, вот это, вот это, вот это, да, перечислить некоторые другие факторы? Он должен ответить, почему он их не учитывает? Почему пять лет назад это имело для тебя значение, а сейчас нет? И так далее. То есть обсуждать его философию. Вот это то, что я хотела предложить. Это люб... время
1: наука маевтика. Совершенно
0: да? верно. Повивальное искусство, родовспоможение. Нужно понять, какая философия внутри него работает, и эту философию подвергнуть критике. Но его же силами, чтобы он сам опроверг и опрокинул эту идею. Это делается с помощью вопросов. Нужно просто их продумать. Нужно понимать конечный результат, к какому выводу вы его ведете, и строить вот эту серию вопросов. Это требует напряжения интеллекта, но ваша любовь вам в помощь, она поможет. Вы знаете это человека лучше, чем мы. Скажем так, никто, кроме вас, вот так хорошо не знает. Поэтому только вы можете привести его к соответствующему выводу.
1: Задавайте вопросы, любите своих мужей, жен. Мы желаем только счастья. До новых встреч.
0: Всего доброго, до свидания.